1: In abril de 2017, la crisis política en Nicaragua encontró un enemigo a vencer: los medios de comunicación. Desde entonces han ocurrido 712 violaciones a la libertad de prensa, decenas de periodistas han salido del país exiliados, otros han terminado presos, ha habido violencia, ha habido toma de instalaciones de periódicos, de estaciones de radio, han acallado señales de transmisión, han limitado el papel para la impresión de periódicos. En Nicaragua el periodismo está en riesgo. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo soy Marta Ramos. Comenzamos.
2: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: Hoy conversamos con Douglas Carcache. Douglas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias. Douglas es un periodista que tiene ya 35 años de experiencia en Nicaragua, ha estado en los periódicos más importantes, hoy trabaja como subdirector en el Nuevo Diario y queríamos conversar contigo sobre la situación que prevalece ahora en Nicaragua. Sabemos que más de 50 periodistas eh, se han exiliado desde abril hasta la salida de Carlos Fernando Chamorro hace unos días él fue, él es director del confidencial todavía, ¿verdad?
2: Sí, es este director del confidencial y está tratando de hacer eh, sus publicaciones desde el exilio. está en Costa Rica precisamente él tiene dos programas de televisión en el canal 12 y anoche su programa fue transmitido parcialmente, hubo un corte del cual todavía no tenemos una explicación por qué eh, en la televisión, pero sí, hoy en la mañana, el canal este amaneció cercado por la policía, o sea, eh, cuando los periodistas llegaron a la estación televisiva, eh, había policías en la entrada que los revisaban, los registraban todavía no entendemos qué pasa en Canal 12. Tenemos la impresión de que la policía va a tratar de eh, cerrar ese canal porque eso no es común y solo sabemos que un programa importante de ese canal que eh, se llama Danilo Lacayo en vivo. Este programa desde el martes no está siendo ...realizado, ese programa se transmitía... ...de lunes a viernes a las 7 de la mañana... ...en Canal 12... ...es un programa importante... ...de opinión... ...al que asisten diferentes entrevistados... ...cada mañana... ...y desde el martes no, no esté en el aire.
3: Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro... ...bienvenidos a esta nueva edición semanal... ...de esta noche... ...que estamos presentando únicamente... ...a través de nuestro canal de video en YouTube... ...Confidencial NICA y a través de Facebook Live, debido a que el director de Telcor, el ente de telecomunicaciones Orlando Castillo, emitió ayer una resolución para impedirle a Canal 12 la transmisión de este y otros programas de opinión. A través de una comunicación verbal, el director de Telcor Orlando Castillo alegó ayer ante los propietarios de este canal, ...que los programas de opinión como Esta Noche, Esta Semana y Danilo Lacayo en Vivo... ...que no son producidos por el canal, sino que compran tiempo como productores independientes... ...necesitan, según él, una autorización de Telcor para poder ser difundidos. Durante más de 20 años que tengo como productor independiente de televisión... ...primero en Canal 12, desde 1995 hasta 2005 y después en Canal 8, desde 2005 hasta 2010, y desde esa fecha hasta hoy, cuando el señor Castillo ya ha estado al frente de Telcor, jamás ha existido una sola regulación que le permita a esta institución, que es una entidad técnica, aprobar, intervenir o censurar en la relación que establecen los canales de televisión con el contenido de los programas independientes. De manera que estamos ante un nuevo abuso de poder.
1: Evidentemente, lo, lo que sucede ahorita en el canal viene a sumarse a lo que hemos estado viendo en los últimos meses en otros canales y estaciones de televisión, en la prensa misma. Tú, desde el Nuevo Diario, me comentabas que tienen detenida la distribución de papel y que se han visto obligados a bajar incluso los días de publicación. Eh, de la edición impresa.
2: Exactamente, Marta, desde el 6 de septiembre de 2018, la Dirección General de agua ha tenido varios cargamentos. Estamos hablando de cintas, de estamos hablando de planchas térmicas y ya prácticamente tenemos papel y materias primas como para dos meses, dos meses y medio. Si no nos dan esa materia prima, el periódico tendría que dejar de circular. El Nuevo Diario es un grupo de tres periódicos. Está también el periódico que hubo y el periódico Metro, que lo distribuimos gratuito. Resulta que el periódico que hubo lo tuvimos que suspender su edición impresa en diciembre para ahorrar papel. Y el Nuevo Diario ahora solo circula de lunes a viernes y el fin de semana sábado domingo, está solamente en línea
1: Yo entiendo eh, todos los eventos que ocurrieron en abril pasado todas las represiones contra estudiantes contra eh, jubilados pero en qué momento cómo se fue deteriorando de tal manera que llegamos a este punto la relación entre el gobierno de Daniel Ortega y los medios de comunicación ¿Qué percepción tienes tú sobre esto?
2: Mira, esto no es nuevo el gobierno de Ortega este gobierno de Ortega porque él también gobernó en los años 80 este gobierno de Ortega que comenzó en enero del 2007 ha sido un gobierno que ha de alguna manera apropiado el trabajo de los medios de comunicación de los periodistas independientes desde que, desde que asumió el poder en enero del, del 2007 lo primero que hizo fue cortar todo el acceso a la información pública en los sitios eh, oficiales, en internet desapareció la información y los periodistas independientes dejaron de tener acceso a las fuentes públicas ningún ministro da conferencias de prensa desde entonces el mismo presidente ningún, eh, ninguna oficina pública da información a periodistas que no sean periodistas oficialistas, periodistas del gobierno... ...y eso contraviene una serie de leyes, incluso una ley muy importante que hay en Nicaragua... ...que es la ley de acceso a la información pública, por lo cual no solo los periodistas... ...sino cualquier ciudadano puede exigirle a una dependencia pública, a una institución pública... ...puede exigirle determinada información... Porque la constitución de la República garantiza ese derecho, el derecho a informar y a ser informado.
1: El 22 de abril, luego de las manifestaciones multitudinarias en Nicaragua en las que hubo enfrentamientos violentos, así se refirió el presidente Ortega a los hechos.
2: Nosotros no podemos, no podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen el saqueo no lo podemos permitir y vamos a actuar conforme la ley conforme la constitución para asegurar y garantizar el restablecimiento de la estabilidad de la paz social para que como señalan ustedes en su comunicado los trabajadores puedan ir tranquilamente
1: en contraste en este año una comitiva de eurodiputados visitó Nicaragua para ver de cerca las condiciones sociales y resumieron en cinco puntos su testimonio ¿En todos marcan la violación a derechos humanos? ¿Han manifestado que hay sesgo en la información? Escuchemos a Ramón Jauregui representante del Partido Social Obrero Español
2: El derecho a la información está en peligro Demasiados periodistas detenidos Exiliados y amenazados Medios audiovisuales cerrados o allanados. Periódicos en riesgo de poder publicar si no les permiten importar el papel o la tinta.
3: Todos los
2: ciudadanos tienen derecho a la información y a ser informados. Es una regla elemental de la democracia.
1: Imagino que en una democracia normal uno podría acudir al Poder Judicial para exigir que esta ley se llevara a cabo. ¿Qué está sucediendo ahora? Porque con este esquema de persecución que platicamos ahora, no parece haber mucho apoyo del Poder Judicial para hacer respetar la ley.
2: Bueno, eso fue lo otro que hizo Ortega cuando volvió al poder. Fue, eh, este, digamos, controlar todos los poderes del Estado no existe la independencia de poderes en el estado de Nicaragua o sea Ortega controla la asamblea nacional que es el parlamento, controla eh, la corte suprema de justicia controla el poder electoral controla todos los poderes del estado, precisamente hace unos días renunció el magistrado más importante en la corte suprema de justicia el magistrado Rafael Solís renunció y se fue del país dejando una carta denunciando una serie de anomalías. Digo, digo que es el más importante de los magistrados porque era el más cercano a Ortega. O sea, era como el asistente, digamos, jurídico de Ortega. Era el operador político de Ortega en la Corte Suprema. Fue el que acomodó la ley para que Ortega se reeliciera. A pesar de que la constitución se lo prohibía en ese momento. Eh, después de su primer periodo que inició en el siete y esto no o se que, que denunció fue como han manipulado la ley, como han manipulado más bien al Poder Judicial para este, acusar a muchas personas con acusaciones absurdas así lo dijo él textualmente acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron
1: Oye, yo recuerdo, eh, tú y yo nos conocimos eh, junto con Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, en eh, en Argentina hace unos meses donde la sociedad interamericana de prensa eh, premió al periodismo independiente de Nicaragua. Recuerdo entonces el, el discurso de Miguel Mora explicando qué es lo que estaba pasando en el país y al regreso a su patria, eh, un par de semanas después, Miguel fue detenido y hasta donde tengo entendido sigue encarcelado, junto con su jefa de redacción, ¿es cierto?, Se nos acaba de cortar la comunicación, estamos teniendo problemas para mantener la llamada. Eh, en un momento la restableceremos. Mientras tanto, sí me gustaría recordar que la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó el premio a la libertad de prensa a quienes ejercen su labor de manera independiente en Nicaragua por su profesionalismo y valentía frente a la violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega. Eh, esto fue en diciembre pasado y recibió el premio Miguel Mora, eh, presidente de 100% Noticias, y esto es lo que dijo.
4: El régimen orteguista respondió con masacre, sin importar la edad, sexo, clase social o la religión de los manifestantes. Tira a matar por el simple hecho de exigir el respeto a las leyes, a nuestros derechos civiles, políticos, a nuestros derechos humanos. La rebelión popular nos sorprendió a todos en Nicaragua, cuando los jóvenes, reserva moral de la patria, detonaron la conciencia nacional, también detonaron la brutalidad de la represión que desencadenó en imágenes dantescas frente a nuestras cámaras, por lo que acto seguido el régimen ordenó la censura, la persecución, la difamación y el ataque contra los periodistas de los medios independientes.
1: yo sobre eh, eh, Miguel Mora y su jefa de redacción que están ahora en la cárcel?
4: Sí, precisamente, y yo te contaba un poco eso de, de lo que decía este magistrado eh, que se fue, que él hablaba de acusaciones absurdas, de delitos que nunca cometieron, eh, refiriéndose a todos los protestantes y aquí también a los periodistas. Mira, precisamente este viernes iba a ser la primera... La primera audiencia del juicio contra Miguel Mora y la jefa de redacción de 100% Noticias, Lucía Pineda. Resulta que eh, son acusaciones bastante que los abogados consideran bastante absurdas las que tienen. Se les acusa de haber propiciado e incitado el odio, se les acusa de proposición, provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo pero en realidad lo único que ellos hacían era informar informar sobre lo que estaba pasando en Nicaragua. El caso es que el gobierno considera delito, ¿verdad?, que uno informe sobre realidades. Y ese es el problema que pasó con Canal 100% Noticias. Fue un canal importante para transmitir todo lo que estaba sucediendo con las protestas ciudadanas y luego la represión del gobierno a partir de abril.
1: El tío de Lucía Pineda tuvo oportunidad de verla en el aislamiento en el que está y describe parte de lo que vive la periodista.
2: Eh, no ha sido golpeada, creo que eso ya es un, un alivio para la familia. Eh, sin embargo, las torturas psicológicas consistieron en más de 30 interrogatorios los primeros dos días. Uno de los objetivos de esas torturas era que ella grabara un video de disculpas al presidente y a la policía, cosa que se negó rotundamente porque habría que mentir.
1: ¿Cómo percibe la opinión pública lo que están haciendo los medios de comunicación? Es decir, eh, porque normalmente cuando nosotros, eh, nos, no, parte de nuestra tarea es ser críticos de la acción de gobierno, siempre lo ha sido, pero no a veces la opinión pública está de nuestro lado, a, a veces hasta con, eh, con la percepción que la opinión pública tiene del trabajo de los periodistas eh, hay que hay que lidiar. ¿Cómo les va a ustedes con la opinión pública en Nicaragua?
4: creo que tenemos un gran apoyo de la opinión pública la opinión pública lo ha manifestado lo ha manifestado en redes sociales lo ha manifestado directamente eh, nuestra audiencia ha aumentado eh, en las plataformas digitales en, la, en los impresos en fin, y la gente nos lo dice y cuando aquí todavía se permitían marchas cívicas de la gente que salía a la calle a protestar contra el gobierno a exigir justicia eh, la gente también hablaba de los medios de comunicación y consideraba importante, valoraba eh, muy importante esta labor de los medios considero que ahora que los medios están bajo ataque ahora que el periodismo independiente está bajo ataque creo que la gente de alguna manera no solamente resiente la, el hecho de que haya menos medios informando sino que también percibe el temor que esto significa, o sea el gobierno está tratando de coartar a los medios de comunicación independientes porque sabe que la gente por ahí es que se informa de la realidad
1: Nos sorprendió a todos de, desde lejos ver la portada en blanco de la prensa hace unos días fue un signo de protesta duro que tuvo un impacto internacional, a mí me parece que va a terminar sensibilizando la opinión pública desde fuera de Nicaragua sobre lo que está pasando allá. ¿Qué fue lo que llevó a la prensa a tomar esa decisión?
4: Bueno, sí, y fue bien valorada esta portada y creo que la prensa lo que hizo fue mostrar una realidad, eh, una realidad que no admite ninguna discusión y es que los periódicos estábamos a punto de dejar de circular en Nicaragua. Los periódicos impresos podríamos ser acallados por vía del bloqueo de las materias primas y por otros bloqueos que están haciendo las autoridades. Entonces, lo que planteaba la prensa era al público, era si imagina usted, al ciudadano, si imagina usted si un día no, ten, no tiene información, si un día deja de recibir información, entonces eso sería grave, ese silencio que tratan de imponer las autoridades vía diferentes, por diferentes vías de represión es lo que la prensa trató de reflejar con esa portada en blanco o sea, la portada en blanco significaría el silencio al que estamos expuestos, no solo los periodistas sino también los ciudadanos porque en la medida que coarten la libertad de prensa, le están coartando al ciudadano su derecho a recibir información, su derecho a acceder a la información que, como plantea la Constitución de la República.
1: Nosotros vemos un punto crítico en el ejercicio periodístico en Nicaragua desde hace meses y parece agudizarse. ¿Cómo ves los meses a futuro para ustedes?
4: Vivimos un momento de mucha incertidumbre. Lo que estamos viendo es que hay una disposición del gobierno a silenciar a los medios de comunicación independientes. O sea, el gobierno quiere que en el país solo se escuche la voz oficial, solo se escuche la versión oficial, y la versión oficial está demostrado que es totalmente incongruente con la realidad. Los medios de comunicación estamos en una lucha por informar o sea, queremos seguir informando queremos que el ciudadano reciba información verdadera información comprobada ¿ves? porque sabemos que también hay eh, sectores interesados cercanos al gobierno por desinformar incluso por las redes sociales entonces no sabemos qué va a pasar no sabemos porque te digo hoy, por ejemplo, el Canal 12 estaba eh, prácticamente sitiado por la policía y no sabemos si los pocos medios que ahorita quedan funcionando vamos a poder seguir funcionando en los próximos meses, es una incertidumbre la que se vive y el periodismo está en la mira de las autoridades se quieren silenciar al periodismo independiente, esa es la realidad
1: yo sé que de, de fuera de hay apoyo eh, de compañeros de países vecinos, de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, este apoyo, este tener voces hacia afuera, eh, programas como este, ¿tienen un sentido, les dan fortaleza para poder seguir ejerciendo el periodismo?
4: Claro que sí, claro que sí. Nosotros hemos, eh, hemos sido apoyados por la Sociedad Interamericana de Prensa, por la CIP, hemos hecho denuncias muy puntuales ante la CIP sobre diferentes atropellos que ha recibido el periodismo nicaragüense, lo hemos hecho también con otras organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, en fin, con una serie de organizaciones, eh, no solamente centroamericanos, sino de diferentes continentes, de Europa, de Estados Unidos, y lo que nosotros estamos planteando a nivel internacional es que se nos quiere cercenar un derecho constitucional no solo a los medios, sino un derecho constitucional de los ciudadanos a ser informados debidamente. ¿Eh? Eh, es importante, por eso, que el mundo entero sepa cada día qué es lo que nos está pasando, porque han habido atropellos ter ter terribles, pues, como el allanamiento del Canal 100% de Noticias, que está eh, cerrado, lo, la, las publicaciones de Carlos Fernando Chamorro, también, y este ahora el Canal 12, y no sabemos qué más puede suceder
1: Douglas Carcache, te agradezco muchísimo esta conversación, valga decir que nos costó trabajo mantener la línea abierta eh, para poder conversar contigo, te lo agradezco y seguimos en contacto
4: gracias Marta, un abrazo
1: Cierre de esta edición, eh, estamos pendientes de lo que pueda pasar en el canal 12. La información que nosotros hemos conseguido sobre las violaciones a libertad de prensa, 712 de abril a la fecha, están constatadas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Es información oficial. Nosotros eh, estaremos al pendiente de lo que siga sucediendo con nuestros compañeros periodistas en Nicaragua. Hasta aquí dejamos esta edición. Hoy es 24 de enero de 2019. Esta fue una producción de Organización Editorial Mexicana desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México hasta la siguiente
2: Periodismo en Riesgo Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa Una producción de la Organización Editorial Mexicana
0: Hold up. What was that?